0: de sintonía habitual de La Butaca, vuestro programa de cine en Radio Círculo en el 100.4... De la FM y por supuesto en RadioCírculo.es, LabutacaRadio.com, todo lo podéis seguir ahí. Vamos a estar con vosotros, despedimos ya a nuestro submarinista, submarino amarillo, que nos ha acompañado desde las 5 de la tarde poniendo muy buena música en el dial. Por nuestra parte, John Moneo, en la parte técnica y también en el micro hoy. Muy buenas tardes, John.
1: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal tú? ¿Qué tal estás? Que nos has tenido que abandonar por una obligación.
1: Pues mira, por una obligación y, y
0: <risa>
1: de salud... Sí. Y sobre todo encantado de volver Vengo con muchísimas ganas John Chu uh -huh. y, y vengo con musiquita de la buena Con sorpresas Y con ganas de, de, de volver a estar aquí Después de tanto tiempo Un mes bueno, más o menos fuera
0: Te hemos hecho mucho en falta eh, que yo, lo a otro, yo a vosotros y a nuestros <risas> oyentes también Bueno, pues viene cargado de buena música Como habéis escuchado John Y por supuesto de esa sección dedicada a, pues la pequeña pantalla Las series que tendremos acumuladas Un montón de noticias, supongo Tenemos Algo un... dijimos, ¿eh? De Juego de Tronos en concreto
1: Tenemos una sorpresa Muy interesante uh -huh. Que tenía ya muchas ganas de, de lanzarla Y sí, vamos a ponernos un poquito al día con, con todo el mes de abril ¿sí? Con todas las cosillas que ha habido eh, Durante estas semanas Nos vamos a poner al día y bueno, con alguna novedad, con alguna serie muy interesante que se está lanzando ahora, así que lo veremos más tarde.
0: Muy bien, pues vamos a comenzar ya el programa. Tenemos muchas noticias acumuladas que iremos desgranando. Esta semana ya por fin no es tan necrológica, porque menudas dos últimas semanas entre Maribel Bilbao, Vigas Luna y Sara Montiel. Adiós, gracias. Esta semana no tenemos ningún fallecimiento actoral, de actrices, etcétera, de directores. Y nos vamos a centrar en noticias... Pues, por ejemplo Alta Films Que se pone en alarma Al igual que los cines Renoir González Macho es la noticia de la semana Dice que tira la toalla Y pues que no le queda otro remedio Que cerrar Alta Films, su productora Salta las alarmas otra vez en ...en el cine español es un gran problema y veremos a ver qué sucede con esa sala Renoir... ...como digo, en Plaza de España y también en, en Cuatro Caminos. Unas salas magníficas para disfrutar del cine en versión original subtitulada. Y esta semana es una semana de calidad en los estrenos de cine. Tenemos que hablar de muchas películas, ha sido muy difícil hacer una selección en condiciones... Pero sin duda, y me lo ha recordado John Moneo, una película muy potente esta semana, es la que nos ofrece Matt Damon. La verdad es que es una historia bastante heavy, porque habla pues, de abrir una central de gas, de gas eso es. en una zona pues muy protegida y muy complicada. ¿no? Hasta donde llega el ser humano y es capaz de, de hacer algo así. Hablamos, eh, a ver si encuentro la película, porque aquí con tanto papeleo uno no encuentra Tierra Prometida. Es el Efectivamente. título Matt Damon contra Fraykin El actor escribe y protagoniza un drama, como digo, que denuncia una peligrosa técnica para extraer gas. Nadie quiere tener algo así cerca de su domicilio, desde luego, en su territorio. Es Gus Van Sant, el director, y aparece Matt Damon en la gran pantalla con John Krasinski, con Frances McDormand y Rosemary la verdad es que le echábamos mucho en falta a este actor porque últimamente no, no teníamos ninguna noticia suya. Hablaremos también del payaso, una nariz de Quitaipón y, y es una road muy brasileña sobre un clown que está en crisis y que ha arrasado en su país de origen. Es de Selton Mello la película y bueno pues se interpreta a sí mismo junto a Pablo José, que es otro de los actores más conocidos en Brasil. Otra película que llega potente, potente, pisando fuerte hoy es La caza con Matt Mikkelsen y Thomas Volarsen el villano de Casino Royal, interpreta pues, a un profesor acusado de pederastia en un durísimo drama danés es el drama de, de la semana junto a un lugar donde refugiarse que también es un drama, esta vez romántico, que supone la última adaptación al cine de un relato escrito por el prolífico Nicholas Sparks tras el diario de Noah, Querido John, o La Última Canción, entre otras películas. Y, bueno, y se me olvida una, una más divertida y... Desde luego el título lo indica Memorias de un zombie adolescente La verdad es que es una película que también llega hoy
1: Y, y es curiosa, ¿eh? porque yo estoy viendo el tráiler Que lo pondremos ¿Te luego ha gustado, ¿verdad? Y tiene, mira, igual me voy a verla
0: ¿Es posible enamorarse de una zombie o de un zombie?
1: No lo sé, el olor es poco fuerte pues Un poco desagradable
0: ¿no? Pues es el argumento Dirigido por Jonathan Levin Nicholas Howell y Teresa Palmer Son los protagonistas de esta divertida historia Para cerrar los estrenos de este viernes, y por mi parte yo creo... Ah, bueno, y el cine estudio, que no se nos olvide que tenemos un ciclo interesante, que se lo voy a contar por lo menos a John Moneo, por si no lo conoce, porque seguro que hay alguna de las películas, tanto David Martina, a quien mandamos un abrazo muy fuerte, que no pues puede sí. estar aquí con nosotros, como un servidor, estamos emocionados con la cartelera de este mes de abril. El proyecto es Proyecto Fake. Anda, y atención porque estamos disfrutando de películas de la talla del Tercer Hombre, La Banda de Gleonesti, El General de la Robert, Belle de Juge, Fraude, Los Modernos, Ojos Verdes, Acordes y Desacuerdos, un clásico de Woody uh -huh. Allen, Donnie Darko, de Richard Kelly... O, por ejemplo, I'm Still Here o Exit Through the Gift Shop de Bansky. Ese grafitero tan... A mí, a mí me encanta. A mí también. Pues si queréis conocer... Un humor ácido ahí que, que no deja a nadie indiferente, Bansky. Sí, sí, además ya se considera artista al 100% Auténtico. en toda su obra. Bueno, pues esta es una historia que no queremos perdernos y si queréis ver pues, cómo trabaja Bansky es un documental precioso he tenido la oportunidad de verlo y os lo recomiendo. Al igual que I'm Still Here de Kais Affleck con Joaquín Fénix de protagonista era bueno pues una dejadez la que tenía Joaquín Fénix brutal se dejó unas barbas no se duchaba etcétera le siguió una cámara y el resultado es esta película junto a Anthony Landon y Cari Perlov la vais a poder ver este fin de semana en el cine estudio y nada, hay un método muy sencillo, dos métodos. Uno, llamando por el teléfono al 91 389 2427 27 91 389 24 -27 y a las los tres primeros o las tres primeras oyentes se llevarán entradas dobles para disfrutar toda la semana. O si no, escribiendo un correo a través también del Facebook y del Twitter a labutacarradio.com. Esa es el Facebook, no, el Facebook no el Twitter lo podemos decir. Pues, sabes, no? Por la Butaca Radio Círculo. La Butaca Radio Círculo. Eso es. Vale, pues la Butaca Radio Círculo, ya sabéis, arroba la Butaca Radio Círculo y nos mandáis un tweet y podéis ir también al cine by the face, gratis. seis y 10 minutos, vamos John, si te parece, con la primera sorpresa musical de esta tarde.
1: Pues sí, mira, y vamos a ir con los estrenos de esta semana, así que te voy a poner un tema que sale en Tierra Prometida.
0: Perfecto.
2: Taking over this time, they should worry. But these problems aside, I think I taught you about. that we won't run, and we won't run, and we won't run. And if the winter night's gone,
0: Bueno, un temazo en tierra prometida, es la película, es la película por la que apostamos hoy en la butaca este viernes 19 de abril de 2013, seis y cuarto de la tarde y ahora sí nos sumergimos, abrimos el telón y nos sumergimos en las historias de los estrenos. La primera película de esta tarde en Tierra Prometida, en la filmografía de Gus Van Sant, se alternan películas de autor con otras más comerciales que le sirven para poder pagar las primeras. Tierra Prometida pertenece a este último grupo, de hecho en ella hay más de Matt Damon que del cineasta, ya que no solo es el protagonista. Como hiciera en el indomable Will Hunting, una película de culto que todos deberíamos tener en la biblioteca, también es coautor del guión. Esta vez junto a John Krasinski, que se reserva el papel de un en un principio iba a ser el debut como director del actor, pero una serie de contratiempos hicieron que finalmente delegara en su amigo Van Sant, que se la ha tomado como un encargo con el que compensar el estrepitoso, el estrepitoso fracaso de Red Sledge. Esto se aprecia en un acadecimismo que está en las antípodas de radicales ejercicios formales, como por ejemplo películas también de culto como Elephant, Les Dice o Paranoid Park.
3: Tu equipo
4: ha cerrado 100 veces más acuerdos que los demás. ¿Cómo lo haces? Me crié en una próspera comunidad agrícola. Carreras de tractores, derribo de vacas. Había una fábrica de caterpillar. Cerró cuando yo empezaba el instituto. Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Yo les vendo el único mozo de recuperarlo. Me alegra anunciaros que vosotros traeréis el gas natural a McKinley. Es increíble que estemos tan cerca de la ciudad. Parece Kentucky. Cualquier lugar a dos horas de una ciudad parece Kentucky. ¿Eres la dueña de esto? No. ¿Y cómo es que haces tú todo el trabajo? Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras. Hay mucho dinero ahí abajo. Eso es cierto. ¿Cuánto habrá? No hay razones para no tener un instituto de primera categoría. ¿De cuánto dinero me está hablando? Podría ser millonario. ¡Ay! Cree que sería más duro, ha sido fácil. ¿Investigación dijo algo de activistas medioambientales? No, déjame adivinarlo. 40, casado, marketing, dos hijos. 38 stripper barra camarera pero nacida para ser cantante soy maestra no, no, hablaba de mí hola a todos estoy aquí porque perdí mi granja la tierra se secó y murió y si eso le ha pasado a uno de nosotros puede pasarle a cualquiera el pueblo votará dentro de tres semanas ¿qué diablos ha pasado? se suponía que era coser y cantar Steven y yo podemos manejarlo lo sé todo de vuestra compañía Sé lo que hacéis ¿Crees que tienes lo que hay que tener? ¿Para derrotarte? Sí Mira, aquí está ¿Nos vamos? Sí Este pueblo, esta vida Se mueren Todos lo veis venir y nadie se quita de en medio No luchamos por la tierra, Steve Luchamos por la gente Nunca tendrá
3: lo que ha venido a quitarme Ni siquiera me gusta que esté por aquí intentándolo
4: Eres un buen hombre, Steve Ojalá no estuvieras haciendo esto. Somos una compañía de 9.000 millones de dólares. ¿Sabes de lo que somos capaces? ¿Y ¿Lo sabes tú?
0: La segunda película que llega este viernes es La caza, un drama calumniador dirigido, atención, por Thomas Wittenberg, interpretado por Mads Mikkelsen y Thomas Volarsen, una película inspirada en las conversaciones del director Thomas Winterberg con un psicólogo infantil, todo real. Se trata de un matrimonio en crisis en la historia, una directora escolar ...pusilánime, un pueblo aburrido... ...son los materiales combustibles... ...y la chispa es la mentira de una niña enfadada... ...la víctima de la explosión... ...es un profesor de párvulos... ...manchado con el peor estigma imaginable... ...resulta irónico que Thomas Wittenberg... ...cuya celebración en el año 1998... ...se armaba en torno al desvelamiento... ...de unos abusos... ...emplea ahora una acusación falsa... ...de ese crimen... ...para la que se anuncia como su primera gran película... ...en mucho tiempo... ...sin embargo, La caza... Tiene mucho en común con aquel film... La primera, su forma de retratar la reacción, eso sí, hostil, de una comunidad ante quien se sale de sus esquemas, bien por contar una verdad indeseada o por ser víctima de una calumnia. De ahí que ambas películas puedan dar mucho miedo por razones similares, al igual que en celebración, la forma en la que el protagonista de esta historia eh, es acosado, desterrado y pulverizado, bien a base de insultos o de puñetazos puede quitar el sueño, pero no por la violencia, sino más bien por lo mecánico, casi ritual, que resulta esta historia. Lucas
2: quiere ¡Lucas quiere, Lucas quiere, una cerveza!
3: Aquí pasa algo muy raro. ¡Oh! ¡Sois demasiados!
4: ¡Lucas! Hola. ¿Puedes venir un momento?
3: ¿Una mentira casual? ¿Pero cómo ha podido pasar eso? No lo sé. Puede destruir a un hombre inocente.
4: Deberías tomarte un par de días libres. Lo solucionaremos discreta y tranquilamente. Bueno, ¿qué ha hecho esta vez esa brujilla?
3: Conozco a mi niña, no miente. Nunca lo ha hecho. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? ¿Estás loco? Como hayas tocado a mi niña. Te meto una bala en
4: la cabeza ¿Queréis destrozarme la vida? ¿Es eso? Llamaron y dijeron que habían ocurrido cosas horribles en la escuela No les hagas caso, Marcus. Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no? Creo a los niños, siempre lo he hecho Maldita sea, si no has hecho nada Han perdido el juicio completamente ¡Vete a casa! Dile que no queremos que vengáis ninguno de
0: los dos a comprar aquí
4: está escuchando el pueblo entero
0: la tercera historia que vemos de tercio el recital totalmente habla de zombies zombies adolescentes, una película que arrasa en Estados Unidos memorias de un zombie adolescente, un nuevo fenómeno que es otra vuelta de tuerca al mito de Romeo y Julieta. Funciona gracias a su delicada mezcla de humor, romance y acción. Y lo que es cierto es que cuando Alaska cantaba aquello de mi novio es un zombie, no podía imaginar, sin duda, que décadas después, su letra iba a dar pie a uno de los fenómenos adolescentes del momento. En Estados Unidos, esta adaptación de la novela Band Bodies* de Isaac Marion, ha sido ese éxito de crítica y público que Hollywood buscaba tras ponerle punto y final a Crepúsculo. La premisa es parecida. Como hemos dicho, otra vuelta de tuerca el mito de Romeo y Julieta, eso sí, con zombies en lugar de vampiros y hombres lobo, pero sorprendentemente el resultado es mucho más digno y refrescante por su habilidad para contar con naturalidad una historia súper bizarra que se prestaba a todo tipo de delirios psicotrópicos.
4: Los cadáveres no piensan, no sangran, son incapaces de tener remordimientos.
3: Bonito reloj. Yo no quiero ser así. Estoy solo. Perdido. Espérame, ¿me he perdido de verdad. Nunca había estado en esta parte del aeropuerto.
4: Di algo humano. La cagaste. Papá, me salvó la vida. No lo entiendo, pero está cambiando. Está aprendiendo a ser humano de nuevo.
3: No le des mal rollo, no le des mal rollo. ¡Ay, madre!
4: ¡Abran fuego! Somos su comida. No se han vuelto veganos. ¡Ah! ¡Ah! Ponte a salvo. Hazte la muerta.
2: ¡Ah! Te estás pasando.
0: Y vamos con el rodaje más alocado en el que ha estado Kristen Stewart hablando de On The Road La verdad es que es un libertinaje en ruta Vamos a ver a San Riley con Kristen Stewart y Gareth Hildum Viven todo tipo de experiencias al límite Interpretando pues, a los protagonistas del libro Que se convirtió en un icono De los años 50 Hablamos de una Ruth movie Dice que no es todo literatura Que es mecanografía, es lo que decía Truman Capote, que es el autor Al que homenajea esta historia Acerca de la novela que tras su aparición En el año 1957 Habría de cambiar para siempre el panorama De las letras en Estados Unidos Cascarrabias, venenoso como siempre El autor de Desayuno con diamantes también aquella frase, los defectos de En el camino, que por cierto lleva el mismo título por una vez en el cine. Así como buena parte de sus virtudes, porque aquello que destaca en la obra de Jack Kerouac y que brilla... Por su ausencia en esta adaptación al cine, es esa vibración urgente torrencial que la recorre desde la primera a la última página. Paisajista como en diarios de motocicleta, pero mucho menos vital que en aquel film. Sals nos va a contar aquí, con una puesta en escena y una ambientación espléndidas, pero también con unos actores, sobre todo destacamos a Kristen Stewart, de espontaneidad cost cuestionable. Conocí
3: a Dean poco después de que muriera mi padre. Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. Dean sabía moverse en sociedad. Acababa de casarse con una chica de 16 años llamada Mary Lou.
0: ¿Dónde encuentras a esta gente tan asombrosa? Nunca he visto a nadie como ellos. He no hagas
4: nada que yo no haría.
3: Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida Que podría llamarse mi vida en el camino Por fin tomaste ese viejo camino Dean no siente ninguna responsabilidad hacia los demás Pero hace que la gente lo pase de maravilla Es una ilusión, una farsa
4: No quiero volver a verte,
2: ¿entiendes?
3: No sé qué es lo que me sucede Hago toda clase de estupideces, mi cabeza distorsiona todo Estoy consumido Y me arrastré como he hecho a lo largo de mi vida detrás de la gente que me interesaba Porque la única gente que me interesa es la que está loca la gente que está loca por vivir, loca por comunicarse, deseosa de tenerlo todo al instante, la que nunca bosteza ni habla de lugares frecuentes, sino que arde, tarde y arde como bengalas en mitad de la noche.
0: Vamos ahora con otro drama, esta vez un drama romántico, un lugar donde refugiarse, es el título de la historia y supone la última adaptación al cine de un relato escrito por el prolífico Nicolás Sparks tras el diario De Noah, querido John, o La última canción, entre otras historias. El sueco Lars Hallström, quien dirigió Chocolate, dirige a Josh Duhamel. ...de la saga Transformers... ...y a Julian Hauck... ...en un drama en el que él interpreta al, al dueño... ...de un supermercado... ...que encuentra una segunda oportunidad al lado de ella... ...una camarera recién llegada a un pueblo costero... ...de Carolina del Norte, en Estados Unidos... ...no falta en esta historia... ...un terrible secreto en la vida de la chica... ...que acabará por sembrar la discordia... ...en esta pequeña localidad.
3: ¿Ha visto a esta mujer? No me suena...
4: ¿Te gusta Southport? Pues es un gran cambio. ¿De qué? De un sitio al que no quiero volver.
3: Esto suele ser solo una parada para mucha gente. A mí me gusta. Soy Alex encantado. ¿Anoche? La tenía ahí tirada y te veo andando todos los días. ¿Te vendrá muy bien?
4: Pues muchas gracias, pero es que no puedo aceptarla. De acuerdo. Porque no quieres dejar que te conozca? Me han pasado muchas cosas en mi vida. Open up, for you. ¿Sabes lo de su mujer? Falleció hace unos años. Vale, puede que haya exagerado. ¿Te gustaría dar un paseo en canoa? ¿En canoa? Yo quiero montar en canoa. <risa> Estoy centrado en los niños, pero hoy
3: contigo es como la primera vez que levanto la mirada.
4: Estoy feliz aquí, contigo. Sí.
0: Detective Tierney, ¿conoce a esta mujer?
4: Katie, ha venido. Tengo que salir de aquí.
0: Y hoy hay tantas películas que es difícil elegir. Atención. Esta película arrasó en Brasil, es una road movie. hablamos del payaso... La dirige Selton Mello, interpretada por él mismo junto a Paulo José Larissa Manuela, poco conocidos aquí, pero muy conocidos en el país mencionado, en Brasil. Selton Melo, nombre artístico de Selton Figueroa do Melo, es un actor muy popular, como digo, allí. Ahonda en el mito de la tristeza del cómico En el payaso, segunda película que dirige tras debutar con Feliz Natal, que seguro que conocéis del año 2008, y de la que es también guionista, productor y protagonista. Pues bien, una cinta que ha sido vista en Brasil por un millón y medio de espectadores. Fue elegida por su país como representante en los Oscars de ese mismo año y se llevó 12 premios Goya brasileños, para entendernos, una película que ha arrasado allí. Su autor la define como una road movie en la que lo más importante no ocurre en el viaje o en el paisaje, sino dentro de los personajes. El protagonista es Benjamín Velo, un payaso que recorre durante los años 70 los pueblos con un circo modesto, formando pareja artística con su padre, que es Valdemar, pero que tiene la sensación de que ha perdido su gracia. Un día, cansado de vagar sin rumbo, decide alcanzar sus sueños de tener una dirección, una identidad y un techo fijo. En el fondo, su único deseo es convertirse en un tipo común, lo que a él le parece que es una persona normal. Es una película que veremos a ver cómo la acoge aquí nuestro público, pero desde luego en Brasil ha arrasado y fue la candidata, como digo, a los Oscars. Pues con el payaso ponemos punto y final.
1: Pues sí, y además tiene una pinta buenísima. Yo he estado viendo el tráiler, que, que no lo hemos podido poner porque es en portugués, para no aburrir a nuestros espectadores. Pero tiene una pinta excelente. Y vamos a poner un tema musical. Relacionado con... Con tus dos ayudantes en el programa Bueno, puntos suspensivos Puntos suspensivos, ¿qué sabes que tienes como ayudantes? Pues a dos tontos, muy tontos <risa>
0: Well. Todos tontos muy tontos. La verdad es que no os define, ¿eh? <risa> Pero muy bueno, muy bueno. En fin, es la banda sonora de esa película. 6 y 35 minutos de la tarde. Antes de pasar de la gran pantalla a la pequeña pantalla. Y de las películas que ha sido difícil hacer un resumen. Porque hay muchos títulos buenos que llegan este viernes 19 de abril a los cines. Y hablar de esas series y retomarlo con John Moneo. Os quiero recordar ese número de teléfono. Y esa dirección donde podéis escribirnos para poder ir al Cine Estudio... ...pues a ver ese ciclo... ...fake, el ¿Sí? ciclo fake... ...jolín, a mí me parece
1: que es de los mejores que
0: ha hecho el Círculo de Bellas Artes en mucho tiempo... ¿eh? ...sí, ¿verdad? Pues no hay mucha verdad? participación de llamadas con este ciclo... ...igual no mucha
1: es... gente está conduciendo y conducir y el teléfono... es ese que
0: está prohibido... <risa> no, ...no, da igual, no, no debe calar como otras veces... Por el año pa... bueno el año pasado ya, porque ha, ha pasado mucho tiempo... ...con The Artist quemaba el teléfono en el estudio... ...y que yo recuerde fue la película que más éxito ha tenido... En Antena. Hombre, pero hay
1: películas comerciales, ¿eh? Donnie Darko, la de Joaquín Phoenix, que son muy, muy interesantes, ¿eh? Yo y hombre, la de I'm
0: Still Here, También. casi Affleck, porque, bueno, este que ver, es el hermano de Ben Affleck, sí. el director, y... Y no son nada de Joaquin películas Phoenix. Dogman y cosas extrañas así, sino no, 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 son muy buenas,
1: ¿eh? Muy y muy buenas.
0: actuales, porque, por ejemplo, esta que menciono es del año 2010, Exit Through the Gift Shop, de Bansky que os la recomiendo, la he visto y me ha encantado, de Estados Unidos del año 2010 también, y historias como Cuerpos, Cristales como Cielos, que es de Nauseros, es una película española que se proyecta en digital y la han hecho aquí, nos lo contaba Felipe Cabrerizo, es un montaje de muchas películas, muy curioso de ver, y es en proyección digital. Son algunos de los ejemplos más recientes, por supuesto clásicos, como Acordes y Desacuerdos. De Woody Allen, que si no habéis visto no podéis dejar de ver. O Ojos Verdes, de Basilio Martín Patino. Un montón de películas que vais a poder ver. ¿Qué no. número de teléfono era? tres 91-389-2427. 91-389-2427. También podéis escribirnos a la labutacaradio.com. O, por supuesto, ese hashtag. Y para... Puedes Escribir el, el tuit a la Butaca Radio. Ahí está. Así que es muy sencillo. Más fácil imposible. Entradas dobles, tres dobles, estéis a tiempo de hacerlo. No sed perezosos y nos encantaría saludaros. Así que ya lo sabéis. En directo aquí en la Butaca. Y ahora sí, John Moneder es el protagonista de los estrenos y de las anécdotas de la pequeña pantalla con las series. Pues vamos a ello entonces.
1: Sí eh, Estás escuchando bien, John? Eh, juego de Tronos Estamos con, con esta serie con, Escuchando la banda sonora de, de Juego de Tronos Que se ha estrenado el 9 de abril En exclusiva Y ha sido emitida, que ya la habíamos avanzado aquí En Canal Plus y es la tercera temporada que es magnífica, así como la segunda temporada tuvo una excelente acogida entre los fans, esta, ter esta tercera temporada está siendo considerada como la mejor de las tres hasta ahora. Y está basada en la novela Tormenta de espadas de R.R. Martin, pues ya sabes que son unos grandes bestsellers, que son multitud de libros y que cada vez que sale una temporada eh, la FNAC se llena de, de gente haciendo cola. Entonces, pues bueno, los números y los registros de esta tercera temporada están batiendo récords históricos. Por eso quiero hacer un pequeño hincapié, aunque ya se ha estrenado el día 9 de abril. Y es la serie más seguida a nivel mundial. Fíjate, solamente siendo superada por True Blood y Los Soprano.
0: True Blood me gusta mucho, ¿eh?
1: es una gran serie. Pero, pero me parece que el number one, como Alonso, esta serie va, vamos, viendo escopetada, poca. escopetada hacia arriba. Y bueno, pues eh, gracias al éxito que ha tenido la segunda temporada, pues han invertido 10 millones más eh, de dólares en presupuesto. La verdad que se nota, eh, se nota en, en lo que son todo el desarrollo y, y todos los efectos especiales, etcétera Y luego, además, Canal Plus, que por eso lo quiero comentar, ha desarrollado unas aplicaciones para las más foruitables que a la vez estás viendo la serie... ...puedes ver contenidos extra totalmente interactivos a tiempo real... ...que es algo que me ha alucinado... ...a ver si un día lo hacen en el cine también... ...que tú te vayas con tu tablet, con tu smartphone... ...nos vamos los tres ahí... Ajá. ...pim, pim, pim... ...nos sacamos uno el Android, el otro el iPhone o lo que sea... <risa> ...y nos ponemos... ...así que como yo tenía muchas ganas... ...y quería volver con, con fuerza... ...me da pena que no esté aquí David... ...así que le vamos a esperar... ...pero tengo una sorpresa para todos nuestros aficionados... ...sobre todo a esos grandes seguidores de, de Juego de Tronos... ...y he conseguido una cosa muy especial... Que es ni nada más ni nada menos que la segunda temporada de Juego de Tronos en una edición especial.
0: Bueno, en fin, ahora sí que el teléfono, espero. A ver,
1: a ver. Entonces, pues bueno, os voy a comentar un poquito para poner, eh, digamos, los dientes largos y, y la boca agua. Son cinco DVDs en los cuales vamos a encontrar los 10 episodios. Cada DVD, además, tiene contenidos extras. Tiene un libreto con fotos y un póster, que es un mapa, para poder ubicar toda la acción de, de la serie. Así que bueno, las condiciones, como nos vamos a reunir los tres, esto es algo muy especial que vamos a hacer en la butaca, pues cuando venga el señor David Martín pues el no próximo va, hoy viernes, no, hoy, no arde. hoy no, hoy vamos a ir calentando motores para que la gente esté atento al próximo programa, uh -huh. esté atento a nuestro Twitter, a nuestra página web, porque realmente es un, es un buen regalo y que sepas que se agotó el primer día que salió a la venta. Hubo gente durmiendo en la calle para conseguir esta edición especial que vamos a entregar nosotros. Entonces, cuando venga David el próximo viernes, que estará él contento y dando botes por aquí como un pequeño gremlis en el estudio, pues lo, lo, lo vamos a regalar. Y nada, pues nada, dar un saludo muy fuerte a Jesús Muñoz, que ganó Justified, que vamos a recordar lo anterior. Y este, este concurso esta semana, que hubo un pequeño problema con Shameless, que a ti te gustó, sí. pues hubo un pequeño error técnico, la gente no pudo hacer a la web. Así que, aprovechando que el señor David Martín no ha venido. Vamos, quien haya escuchado el programa de hoy y responda ¿Quién ha hecho pira a la butaca? Hoy viernes ganará Shameless, se le lleva regalo La respuesta bueno. es John Mateo, respuesta B es David Martín, respuesta C, John Moneo Así que aprovechando
0: le gastamos una bromita a David y, y esperamos ¿Mm? Bueno, es muy fácil, ¿eh?
1: Eso, es muy fácil
0: Vale, o sea que hubo un problema técnico
1: Hubo un pequeño problema técnico con, la, con lo que es en, en la web no, no se podía acceder muy bien Pero bueno, ya está solventado Si te metes en shameless en labutacarradio.com Puedes ya responder a ver quién ha faltado de los tres Muy bien ¿no? Así hacemos un pequeño gazapo con humor A David que te queremos mucho <risa> Perfecto <risa> y Entonces pues bueno, comentaros rápidamente Que eh, la serie se va a emitir los martes Se está emitiendo a las nueve y media Y ahora vamos a hablar de uno de los estrenos grandes de este mes Que le va a hacer eh, competencia al programa digamos de, de Game of Thrones que se llama Defiance en el canal Syfy que ha sido estrenado el 16 de abril y ha sido una de las series más esperadas en los últimos años por un motivo, porque se ha lanzado tanto la serie como un videojuego todo en el mismo día, todo a la vez y todo totalmente interactivo y yo tengo aquí lo de money, 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 money ya sabes que todo lo intentan rentabilizar los americanos Desde luego. pero efectivamente se nota porque han hecho una gran inversión eh, se ve claramente que es una superproducción que ya le gustaría algunas películas de cine y bueno pues se eh, combina los, estos dos ingredientes que uno es un mundo apocalíptico al estilo Mad Max con una invasión alienígena eh, como el canal es de ciencia ficción y realmente eh, es una gran apuesta es algo muy interesante algo totalmente novedoso la historia se centra en una ciudad pequeña en San Luis, en Estados Unidos donde vive diferentes razas alienígenas y humanas, ...ahí viene un poquito de reminiscencia... ...Star Wars, Star Trek... No y, es Oblivion. Copia.
0: Oblivion, ...y Oblivion... La es que ...y Oblivion... ...y
1: Oblivion... ...que tengo una sorpresa con Oblivion también... ...vale, bueno, me he adelantado. ...no, no, no, no tiene nada vale. que ver... ...pero bueno, sí, va en esa línea... ...y no es como estos plus de series también... ...con alienígenas, etcétera... ...realmente las críticas que yo he leído... ...la ponen fantástica... ...muy bien, muy bien... ...y bueno, y algunos personajes... ...tienen esta línea draconiana... ...digamos, este estilo... ...draconiano de Game of Thrones... ...o élfico de... ...del de Señor de los Anillos... Y bueno, eh, comentar a la gente que se echa en el canal SciFi a las 22.25 los martes, o sea que haciendo un poco contraprogramación a Canal Plus ¿eh? Y bueno, y rápidamente comentaros los estrenos de este mes que vamos a terminar ya Primero, el más importante, el 8 de abril se estrenó Mad Men, para aquellos que, que, que estén perdidos, etcétera la sexta temporada también la de Touch, de Kiefer Sutherland, que a mí me encanta ese actor, fantástico, la segunda uh -huh. temporada de Touch, que también así tiene un toque paranormal, con y un, un crío, etcétera, muy muy interesante, en Fox, y acabamos con Revolution, también en scifi que Syfy Sci este mes ha venido fuerte, fuerte, el 3 de abril con capítulos nuevos, etcétera, 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 y ya hemos terminado, yo ¿no?
0: Bueno, pues muy interesante, David Martín, muy bien tu tu reseña
1: es aquí el que se es menor mal ya el próximo día que falte yo bueno me van a volar las dagas
0: es que claro es que vamos a ver hay que ponerle un poquito de claro hombre si claro. no es todo muy fácil
1: y así nos van conociendo todos nuestros fans ¿verdad? oye pues esa sección
0: que ha hecho magníficamente David ¿eh? lo habéis escuchado maravillosamente ya sabéis Samless tenéis que responder que era falta del programa de Samless, hoy? Es que es tronchante la serie sí me gustó mucho Samless que digo yo Samless Samless de como saques espeare, o sea da sí. igual, no, hombre. hay que decirlo correctamente, sin vergüenza, pues sí. ¿no? En nuestro idioma. Efectivamente. La verdad es que es, sí, es muy ácida la historia, ¿eh? Pues una, no deja de ser una tragedia y un drama tener un padre alcohólico y de esa manera durmiendo todos los días en cualquier sitio borracho perdido y pues cómo sacan de la casa. Esa familia sobre todo con la hermana, ¿no? La hermana mayor es la que lleva las riendas. Pero tiene esos gags divertidos y esos sucesos que van, es, se van encadenando.
1: Que son muy ácidos además, con ese sí. humor ahí medio inglés, americano, muy muy callejero. Que es algo sí. que me gusta a mí, muy callejero.
0: Estoy viendo ahora Breaking Ball, eh, que lo sepas. Breaking Ball. Breaking Bad, oh, anda, que no pego para la guay. Breaking Bad, Ahí he dicho está. Breaking Ball. Breaking Ball es el <risa> álbum de Bruce Springsteen. Ahí está, está, te he visto muy bien. <risa> vale. Bueno, pues hemos llegado a las 6 y 46, ¿eh? Todo acaba en 6. Enseguidita vamos a hacer un repaso por las principales noticias y yo creo que es hora porque si no se nos echa el tiempo encima. Estad muy atentos porque hay cosas muy curiosas que contaros. El final de Alta Films entre interrogantes será el final o simplemente solo Enrique González Macho, productor, distribuidor y exhibidor de cine, se tiró un farol para dar pena y salvar su productora. No lo sabemos.
1: Llevamos todos corriendo al cine ya. A, a, a lo, lo <risas> que A mí me gustan mucho esos cines ¿eh? es cierto A mí
0: también lo intenté Intenté negociar con ellos Entradas dobles Ya me avisaron Me dijeron Uy, ojalá No tenemos dinero No hay presupuesto Y para mantener las butacas No vamos a poder regalar Entradas dobles Como hacíamos antaño Con los cines ideal Pues no fue posible Y ahora salta las alarmas Porque está en peligro de extinción ...ese cine Renoir por este problema... ...Alta Films, la productora, distribuidora y exhibidora... ...como he dicho, de Enrique González Macho... ...a quien hemos entrevistado en este programa... ...en múltiples ocasiones y siempre nos ha atendido... ...estupendamente bien... ...se encuentra en una situación económica muy delicada... ...que podría pues, acarrear el cierre de 180... ...de las 200 salas... ...que posee en toda España... ...así como la desarticulación de la división... ...de comercialización de películas... ...así lo confirmaba ayer mismo... Eh, el presidente también de la Academia, hay que recordar, que es presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Según él, la situación económica en general y del cine español en particular, podrían precipitar el cierre, aunque su intención es mantener la empresa con el menor número de cierres posibles, como todos. El producto de distribuidor no ha querido responsabilizar del posible cierre a ninguna circunstancia concreta, aunque ha señalado... La falta de apoyo de Televisión Española, la subida del IVA cultural del 8 al 21% y el actual contexto económico como algunos de los factores que han erosionado la situación de la empresa. Pues crucemos los dedos y bueno, pues que de esas 180 salas, que ya es una desgracia que las cierre, esperemos que alguna de las mencionadas sí. salas Renoir se mantenga en Madrid por lo menos. Otra noticia curiosa y que no me explico es por qué Gwyneth Paltrow es la más odiada en Hollywood. Yo tampoco. ¿Verdad? Porque es una majetona, por cierto. Nuestra talavera... Bueno, ya me he metido en un gentilicio que no sé cómo se dice de talavera. Mus <risa> <risa> Bueno, vamos a decir Es que no sé cómo decirlo Castellana nos vale, ¿no? Porque pues sí. Talavera de la Reina está en Castilla La Mancha Manchera En Hollywood hay listas y clasificaciones para diseccionar El negocio de pies a cabeza Desde lo más selecto hasta lo más Aborrecido por el personal Y en esto parece que este año Wendell Paltrow se ha llevado el máximo galardón. Su nombre encabeza La enumeración de personajes que no caen bien Entre el gran público ...que es al fin y al cabo el que hace mover la industria en taquilla... Puede que sean sus aires aristocráticos o su particular estilo de vida que se ha dado a la tarea de publicitar con libros de dietas y cocina saludable. Lo cierto es que Paltrow se ha impuesto en la encuesta que cada año publica la revista Star sobre las simpatías y antipatías que despiertan las caras conocidas de la gran pantalla. Con 40 años recién cumplidos y de vuelta a la primera línea de la actualidad cinematográfica con la, con la franquicia Iron Man, Paltrow ha superado por un estrecho margen de votos a la segunda de la lista Kristen Stewart. Curioso también. Esta última, de ser ídolo de masas por el éxito de la saga de películas como Crepúsculo, ha pasado a ser un personaje de difícil digestión por su romance con el director Rupert Sanders, lo que desembocó la ruptura sentimental con Robert Pattinson. Y el tercer puesto... Este año ha sido para Jennifer López La cantante puertorriqueña, a mí no me extraña Desde luego, tampoco Un poco menos querida que John Mayer O Katherine Hill, la tiene de 34 años Que no ha terminado de conquistar al público Con sus comedias de corte comercial En la clasificación también hay personajes Del mundo de la música, como mi queridísima Madonna Que es que aparece en la lista, lo tengo que decir Y además es una <risa> negativa para mí Fíjate. Justin Bieber Tampoco me extraña Y Taylor Swift Mezclados con Anne Hathaway Aston Kirchner No, Kirchner es... Cacher, ¿no? <risa> Cacher. Y Angelina Jolie, que si no lo dejamos para Argentina. No hay que olvidarse <risa> además del Lindsay Lohan, habitual en los tribunales de justicia, sí. con, por sus problemas con la droga y el alcohol, ni de Chris Brown, cuya paliza la cantante Rihanna pues aún pesa. Una noticia que me parecía curiosa para ¿vale contaros.
1: Que sí, que por cierto, que es un poquito como pasa aquí en España, con estos famosos casposos, porque encima son los más rentables de Hollywood.
0: Es verdad, que los, lo los que he mencionado, ¿no? Sí,
1: todos. Curiosamente, cuanto más casposo eres eres más rentable, así ¿Tú eres que. Es Madonna, es casposa? No, claro. yo estoy hablando en el panorama español, ¿eh?
0: Ah, vale.
1: Ellos por lo menos son casposos pero con glamour, tienen un algo, son actores de cine. O sea, los nuestros
0: ¿Cas...
1: casposos rollo de estos.
0: No, casposo aquí que aquí. en Hollywood.
1: ¿Que tri... no me refiero que el, el tema de que ellos son los más odiados en teoría la gente tiene les tiene un poquito como una especie de, de repulsión entre comillas, pero enganchas a ellos.
0: Y los que más triunfan en España quieres decir que son los más casposos.
1: Eso, es que total... no tienen ni, ni por asomo el mismo glamour que los americanos. No,
0: no, Totalmente de acuerdo. Bueno, con unos casos más que con otros, pero es total, totalmente cierto. Y quería comentaros otra noticia también. La verdad es que me ha llamado la atención. Es eh, Jonas Trueba, hijo de David Trueba. Iba a decir Fernando, ¿no? De David Trueba. ...lanza un órgano estético y comercial con Los Ilusos... ...un film protagonizado por Francesco Carril y Aura Garrido... ...lo que el cine también es... ...es una película a la deriva... ...y vamos a ver por qué rápidamente... ...diríamos que algunas películas nacen exactamente... ...de una complicidad compartida... ...de un conjunto de dificultades... ...de un empeño para sortearlas... ...y de la libertad para saberlas aprovechar... ...pues ahí está el origen... ...también de la segunda película de Jonás Trueba... ...Los ilusos, una historia rodada... ...con actores amigos, en blanco y negro... ...sin guión concreto, sin presión de nada... ...hecha en tiempos muertos, en ratos sueltos... ...generando una ficción... ...que es la vida de otra manera... ...o generando un espejo de vida... ...que es la ficción misma... ...es un juego de palabras para deciros que... ...les ha unido como a nosotros... ...el amor al arte... Ahí está. <ríe> ...y cuando algo se hace con amor... ...pues bueno, no digo que haya que improvisar... ...pero suele salir bien las cosas... ...la verdad es, que es una película... ...que no está hecha al uso... ...los ilusos estaremos muy pendientes... ...y seguiremos esta historia... ...porque a mí me parece muy curioso... ...que no tenga guión, que esté hecha en blanco y negro... Eh, ...y que esté rodada... ...solamente con amigos... Y sin ninguna presión de ni ninguna distribuidora Ni ningún productor También, bueno, el dinero, no sé de dónde habrá salido
1: Me da gusto ver que la gente trabaja así
0: Sí, sí, ¿no? pues es buena estrueba. Hombre, también lo ha mamado en su casa ¿eh? también, En este también. caso, toda la familia eh, Las buenas maneras <risa> Familia del séptimo arte Bueno, llegamos a las y 6.53 Ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa musical Porque uno está un poco acatarrado ¿Mm? Hay que hacer un poco de descanso a las cuerdas vocales Y enseguidita vamos a avanzar películas Que van a llegar Impresionante tema del que nos ha pinchado John Moneo, Oblivion... Oblivion para los americanos, <risa> lo, lo, da igual, nos entendemos. Yo digo Oblivion, yo también. Vale, ¿no? Exactamente, que tampoco vamos a ser pedantes aquí, da. ¿no? En el micro, da, 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 Oblivion, bueno. entiendo que se dirá así, es como le decía John fuera de micrófono, es como Spider-Man o Spider-Man. Hay gente que dice Spider-Man o incluso Tom Cruise y Tom Cruise. O Tom Cruise, Tom Cruise, Hard. Tom Cruise, Hard. pues Tom Cruise <risa> toda la vida, pues ahora es Tom Cruise. Bueno, pues para nosotros, Oblivion, nos ha gustado mucho esa banda sonora y un servidor se ha equivocado porque creía que tenían los estrenos para la semana que viene pues no eh, generalmente las revistas siempre cierran la última semana del mes y efectivamente esta vez que yo lo voy a mencionar, tenemos el Fotogramas magnífico, siempre es una buena guía para seguir, igual que Cinemanía, los dos un ¿no? buen ¿no? apoyo, por efectivamente por supuesto y lo que voy a hacer es resumiros los estrenos de DVD que siempre los dejamos un poco en el baúl mm. y la verdad es que bueno, pues hoy tenemos tiempo para hacerlo, La Vida de Pie es una película que podéis disfrutar ya en ese formato ¿te gustó?
1: Me encantó o sea, es que no que me gustase, me chifló
0: Te chifló, pues fíjate que a mí me daba pereza y tendré que verla ya en DVD
1: Me chifló, me pues, chifló Sí, sí.
0: Además, Una manera no, bonita sí. de ver la vida además, Tuvo tres Oscar, ¿eh? eh sí, técnicos, sí. pero potentes
1: Sí. Y aún así, la, la historia a mí me pareció espectacular
0: No deja de ser, Ann Lee es un buen director
1: Efectivamente, muy bonito el concepto de cómo ve la vida, cómo se muestra, mi interpretación Tampoco mm. soy aquí un intérprete de, de, de cine, pero bueno
0: No bueno, pero es aficionado como yo Ahí y está. eso es importante. Bueno, pues es una de las películas potentes que llega este mes, que ya la tenéis a vuestra disposición en cualquier tienda, el afnac en el Corte Inglés y en muchísimas otras tiendas de, de DVDs. El Hobbit, un viaje inesperado, ese seguro que le gusta mucho a David martín de Peter Jackson, también desde el día 9 de abril tenéis disponible film una película de la que hablamos de ella De Jorge Torregrosa También está a la venta Y la parte de Los Ángeles Una comedia dramática de Ken Loach Que también se ha puesto a la venta Desde el 10 de abril Se recibió el premio del jurado En el pasado festival de Cannes con esta comedia mucho más ligera y desenfadada de lo habitual en su cine que Lo cual se agradece porque suelen ser dramones Y siempre tan marcadamente social y político Es una película que no abandona el foco sobre los más desfavorecidos Y bueno, pues recordamos que era un, un grupo de delincuentes Que no puede encontrar trabajo y debido a sus antecedentes Pues evita la cárcel presentándose a trabajos sociales Hacen trabajos sociales para evitar ser reclutados en la cárcel Bueno, pues con esta película son cuatro ejemplos que tenemos ya en ese pequeño formato, que es el DVD Y mortalizamos en nuestra estantería Nos tenemos que ir, David Coello. Un placer ver a mi amigo David
1: Cada día más guapo, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, no voy a decir que no Pero viene con la tijera Ahí, y eh. sí. que, que es lo que se,
1: está de moda ahora Exacto
0: Bueno, un placer estar con vosotros un, un viernes más La verdad es que pasa el tiempo volando Y son las 7 de la tarde, nos tenemos que ir Volvemos en 7 días en la butaca Yo en Moneo estaremos los 3 con David Martín.
1: Ahí estás, tenemos el trío que la traba.
0: Muy bien, y un servidor que se despide, os desea un buen fin de semana y al cine, y aunque sea a ver DVDs en casa. Adiós.